0: Jak zwykle, yy, albo jak często, punktualnie, czasami z kilku opóźnieniem. witamy serdecznie w antykwariacie Becadło, w dawnej zabytkowej aptece pod z Stróżem przy ulicy Kościuszki 18 w Krakowie, na spotkaniu z panią Barbarą Sadurską i Marcinem Bilkiem w cyklu wymyślonym przez Marcina pod tytułem Książka. Recepta na życie. Spotkanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Naszym partnerem strategicznym tego, tego cyklu jest Fundacja Miasta Literatury. Pomagają nam Kraków Miasto Literatury, UNESCO, Instytut Książki. Yy, właśnie wspomniana Fundacja Miasto Literatury, która organizuje piękną yy, akcję już od kilku lat pod tytułem Krakowskie Księgarnie na medal. Taki projekt yy, polegający na aktywizacji życia kulturalnego w krakowskich księgarniach kameralnych. Yy, zapraszamy serdecznie yy, na dyskusyjne kluby czytelnicze To Antykwariato Abecadło do różnych księgań w Krakowie, m.in. De Revolutionibus, Księgarnia Charakter, Księgarnia Masolit, Antykwariat i Księgarnia Masolit Books na ulicy Felicjanek. Gdzie jeszcze lokator? W lokatorze jest poezja? poezja. Hmm. Była przynajmniej.
1: Już tam Była,
0: już nie. Już Właśnie nie jest w jestem Czy no, nie, w nie, tam Czy to
2: jeszcze w lokatorze? Nie, teraz są technicy chyba. A
3: tak, 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 ja taką
2: mam. No i co? I to wszystko i... można zobaczyć na stronie przykładowej, gdzie wejdę poemat.org.pl, albo na stronach mediów społecznościowych, dyskusyjnych klubów czytelniczych, i to jest o dobry adres, te strony, dlatego że tam. Pojawiają się czasem fotos z z tak zwanego backstage'u, na których dyskutanci są pokazani. No i też jakby przypomnienia tuż przed tymi spotkaniami, bo te spotkania się w zasadzie cały czas odbywają. Teraz jest przerwa wakacyjna, ale od września później do grudnia cały czas, jeśli ktoś jest molem lub molką książkową, osobą malującą, żeby tak jakoś rozszerzyć to, to, to może uczestniczyć w tych spotkaniach w zasadzie nic tylko czytać, jeśli ktoś w ogóle ma takie warunki, no ale aby tak było. Są tacy ludzie, którzy przychodzą na na wszystkie spotkania.
0: Super. Większość. Dyskusyjne kluby czytelnicze teraz mają wakacje, ale zaczynamy już od września do tak. końca roku. Tak. Co miesiąc. Tak. I... No i jeszcze chcieliśmy podziękować i pozdrowić osoby, które tworzą Radio Pryzmat i pomagają nam w promocji naszej działalności. Także Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie pomaga nam w promocji tych naszych wydarzeń i naszej działalności. Oraz pomaga nam bardzo szyszkodar, który ratuje książki i rozwozi ich do takich budek. Małych otwartych biblioteczek na parkach krakowskich i, i podkrakowskich miejscowościach. Ta, ta mm, inicjatywa otwartych biblioteczek, też działających w, księg- w, w kawiarniach, w, w takich miejscach publicznych, jest coraz bardziej popularniejsza. My też wspieramy tą inicjatywę. I jeszcze raz bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo bardzo nam miło gościć panią. Chcieliśmy, ja osobiście chciałem się dowiedzieć o pani, pani doświadczenie związane z tą inicjatywą nauki języka rosyjskiego na znak
1: ukraińskiego.
0: A, co ja powiedziałem? Rosyjskiego? Aha. Rosyjskiego też się uczymy od kilku tysięcy
1: Tak, to, tysięc to jest właśnie to, co lat? musiałam tak. przezwyciężyć. Tak. Proszę? To jest to, co musiałam przezwyciężyć ucząc się ukraińskiego. Mhm. Czyli? No Zaczęliśmy w ten sposób, że kiedy się w Krakowie, w Polsce pojawiło bardzo dużo uchodźczyni uchodźców, to zobaczyłam w tym szansę na to, że przyjechało bardzo wielu i wiele native speakerów. I, I pomyślałam sobie, że to jest niepowtarzalna okazja do tego, żebyśmy się nauczyli od nich, Nie tylko my. Bo to że, to, że osoby, które tutaj przyjeżdżają, zaczną mówić po polsku przy tak dużym procencie podobieństwa obu języków, to jest mhm. najnaturalniejsze na świecie. Znam osoby, które są tutaj od trzech miesięcy i już świetnie mówią po polsku używając nawet ukraińskich słów, ale już w systemie języka polskiego z polskimi końcówkami i, i, jest, i są zupełnie w stu procentach zrozumiałe. Natomiast ja zobaczyłam w tym potencjał nauczenia się języka ukraińskiego, przynajmniej podstaw takich funkcjonalnych. Zadzwoniłam do dwóch koleżanek, akurat no tak się składa, że to są osoby, które też są zanurzone w języku, bo są pisarkami, do Oli Lipczak, do, do trzech nawet, do Dominiki Słowiek i do Kasi kobelarczyk. I okazało się, że one wszystkie zaczęły się uczyć ukraińskiego hmm, hmm, z jakichś medialnych takich platform, tak? Mhm. Żeby żadnej nie, nie promować, to mówię tak ogólnie. Mhm. Filmiki, kursiki i tym podobne rzeczy. Ja, ja mówię, dziewczyny, ja właśnie to samo zaczynam robić, a przecież to jest idiotyzm i głupota, bo to, co możemy najlepszego zrobić, to spotkać się z człowiekiem i z nim zacząć rozmawiać, tak? Jednocześnie pokazując, że Ukrainki i Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski przywożą ze sobą ogromny potencjał kulturowy, nie? No i i niedaleko szukając znalazłyśmy tak Ludmiłę Czekmarową, która występuje pod pseudonimem, bo jest pisarką i poetką pod pseudonimem Mila Solneczna i ona jest nauczycielką języka ukraińskiego, literaturoznawczynią uczyła nas znakomicie znalazłyśmy Ju- Julię Evert, najpierw Tacyanę Ewert która jest literaturoznawczynią panią, która przygotowuje studentów na wszystkie uczelnie w Ukrainie później jej córka przejęła kiedy ona wyjechała dalej na zachód nasz kursik i, i uczyła nas historyczka sztuki. Spotkałyśmy kulturoznawczynie, pisarki i nagle się okazuje, że no naprawdę z, z takiej grupki maleńkiej zrobiło się 20 osób. Oczywiście nie wszyscy chodzili regularnie, spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu, raz w popołudniu, raz przed południem i zdarzało się, że były trzy osoby albo albo siedem, ale ale znakomicie nam to zrobiło i i pojawiła się aktorka, druga, trzecia, potem reżyser, ktoś jeszcze, tak? Muzykolożka, zresztą osoba, która chodzi stale na kluby czytelnicze, dyskusyjne kluby czytelnicze, o których wspominałaś, Więc, więc naprawdę zrobiła się świetna grupa, trzymamy się dalej razem, skończyliśmy razem z rokiem szkolnym, to ze względu na to, że się po prostu roz, rozjeżdżamy i bardzo trudno jest znaleźć wspólny termin. Wiem, że kilka osób uczy się online, natomiast no, ja czekam do września, bo za bardzo mam roz, rozstrzelony ten czas, żeby, żeby, żeby kontynuować ukraiński, ale mam kontakt z językiem, bo z kolei jeszcze z jedną grupą y, zaczęłam współpracę i naprawdę dużo nam, mnie to naprawdę bardzo dużo dało. Zaczęłam mówić z zdaniami, zaczęłam y, ja nie mam trudności z czytaniem po po ukraińsku bo to jednak jest język bardzo podobny znaczy to to, to jest cyrylica i i właściwie miałam tylko trudność w tym, że czytałam i zamiast y i to musiałam jakby sobie przestawić w głowie ale największą trudność stanowiło to że ja dość dobrze znam z domu rosyjski i automatycznie mi wchodzi ta rosyjska miękkość Zamiast ukraińskiej, pięknej, mocnej twardości, że zamiast powiedzieć ale, mówię, no ja nie mogę, no, a, a powinnam powiedzieć zupełnie inaczej. Tak? I z innym akcentem i, twa- i bardziej twardo. I, i, I to była moja trudność, ale przy takiej życzliwości, z jaką się spotkaliśmy ze strony naszych nauczycielek, znakomicie nam to to szło i chciałabym bardzo, żebyśmy wrócili od od, września. O tyle to jest ciekawa inicjatywa, że do do tego nie trzeba nic. Wystarczy kawiarnia albo księgarnia, albo jakiekolwiek ciche, w miarę miejsce, gdzie można się spotkać w kilka osób i i po prostu ustalić jaka kwota jest od osoby i zapłacić to Ukraińce, która nas będzie uczyła. Wiem, że takie grupy powstały w Brzesku, w Tarnowie, bo pisały o tym wysokie obcesy, chyba w Trójmieście, nawet na pewno, bo widziałam zdjęcia. Więc jakby to jest pomysł do zaszczepienia we wszystkich miejscowościach, gdzie mamy, gdzie mamy Ukrainki, które mogłyby uczyć się język. Więc najlepsze, co możemy zrobić. Strasznie się z tego cieszę.
0: Ogólnie e, można powiedzieć, że to jest podobne do polskiego języka, czy?
1: W 70% to nie, moja, nie moje doświadczenie, tylko naukowe badania. 70% to jest e, wspólna baza e, leksykalna. Natomiast e, język ukraiński jest bardzo bogaty bo ma synonimy, a właśnie przyszła jedna z dziewczyn, która razem ze mną uczyła się ukraińskiego. E, opowiadam, Asiu, o ukraińskim, o tym, jak chodziłyśmy do Derewo się uczyć. E, i ukraiński jest, jest bardzo, bardzo, bardzo bogaty, dlatego że e, korzysta z bardzo wielu języków, które traktuje synonimicznie, tak? Ma synonimy rosyjskie, one są w pełni zrozumiałe na gruncie języka ukraińskiego. Ma synonimy polskie i staropolskie, takie, które u nas już brzmią dziwnie, a tam są pełnoprawnymi słowami. Zresztą bardzo to rozszerza. Uczenie się języka ukraińskiego bardzo bardzo rozszerzyło moje rozumienie i odczuwanie polszczyzny. Na przykład słowo baczność. Baczyć, to jest cały czas słowo, które funkcjonuje w języku ukraińskim. To, to z, 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 zwracać uwagę, patrzeć uważnie. Tak. Ja w, tak idąc po ponitce do kłębka, e, doszłam do słow, polskiego słowa baczność, które jest mhm. tak naprawdę zwróć uwagę. Mhm. Zdań i skoncentruj się. Nie? E, a, a w tym słowie nie, nie widziałam już tego źródła słowa. Więc ma yy, ukraiński ma synonimy rosyjskie, polskie, staropolskie, starocyrkiewno-słowiańskie, co miałam okazję wychwycić, bo miałam zajęcie do słowiańskiego yy, Ma wpływy tureckie, bizantyjskie, yy, kozackie. Takie słowa, ktu, ktu, których nie, nie rozpoznam w języku łacińskim, nie, nie znajduję z, z łaciny. No i oczywiście łacina, która też gra w ukraińskim takie same skrzypce jak jak w języku polskim. Świetny język. No czasem naprawdę jak jak sobie coś tłumaczę, to nie znajduję synonimów w języku polskim. Oni mówią trzema różnymi przymiotnikami, a ja na to znajduję w języku polskim tylko, tylko jeden przymiotnik. Tylko jedno określenie z zachwytem patrzę na ten język i bardzo się cieszę, że, 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 że no przynajmniej w tych ośrodkach, w których jest wiele wielu Ukraińców, um, ukraiński zaczyna być no, z dużym szacunkiem traktowany i, i są napisy w tym języku i, i w urzędach, i na stacjach benzynowych, i, i w sklepach, i w księgarniach, Szalenie mi się to podoba i chciałabym, żeby to znalazło ciąg dalszy, żebyśmy się nie wycofali z tego chcę.
0: Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że podzieliłaś się z nami to, tym doświadczeniem. A ja
1: o tym mogę długo opowiadać, bo ja jestem tylko maniaczką uczenia się tego języka.
0: To, to, no to zapraszamy na, w przyszłości na spotkanie jeszcze na ten temat.
1: O, bardzo chętnie.
0: I, no i cóż, i to jest bardzo inspirujące, że, że też zwróciłaś nam uwagę na, na to słowo baczność. Czasami, czasami znaczenie y, czy z, znaczenie. Y, może się zmieniać, co nie? W zależności od, od tego, y, jak, y, jak nam się kojarzysz, z czym nam, nam się kojarzysz słowo. No. <gryw> od, od, od dzisiaj będę, będę y, na baczność. Y, stawał e, częściej i z, bardziej tak radośnie i z takim, e, z takim docenieniem właśnie tego, że, że mogę po prostu przeznaczyć tą chwilę na, 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 tą, na tą właśnie rzecz, czy sytuację, czy osobę mm, o, to przed... przed którą stoję tak, na patrzeniu. To, to cenne. Tak. Ale to nie znaczy, że muszę być bardzo taki. E, jak
1: struna, nie, jak nie struna, nie, Mogę raczej... być
0: bardziej z, e, miękki i zrelaksowany, ale też właśnie e, jak struna, ale nie zbyt e, napięta ani zbyt taka poluśniona, czy, czy taka, taka brzęcząca, tak nieładnie. E, nie
1: A to ładne porównanie, bo rzeczywiście w ukraińskim muzyka gra bardzo dużą rolę i struna to, to śliczna metafora faktycznie powinniśmy być na tyle napięci żeby, żeby nie brzęczeć tylko wydawać ładny dźwięk a nie na tyle napięci żeby, żeby łatwo taką strunę można było zerwać o tutaj inny instrument strunowy, fortepian nie? to też takie no dobrze
0: Panie, zostawiam was w dobrym towarzystwie. Życzę państwu miłego wieczoru.
2: Nie zostawiaj nas za bardzo, tylko e, słuchaj też nas albo się włącz do rozmowy bardzo chętnie. Zapraszamy też wszystkich e, z sieci, którzy mają ochotę zadawać pytania do tej rozmowy. Nie przewęwa, was, bo tak się stawiamy no, w pewnym momencie, czy my nie trwonimy spotkania na niewłaściwy inny temat, bo może wy, ten kierunek, który zaczęliście w którym zaczęliście zmierzać bardzo inspirująco i ciekawie brzmił, brzmiał, ale yy, pomyślałem, że nie od rzeczy w zasadzie to wszystko, co zostało tu powiedziane, bo, yy, bo, 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 bo takim tematem przewodnim bardzo dziękuję za to, że się zgodziłaś w ogóle przyjąć ten temat, bo to było moje marzenie już od wczesnego dzieciństwa. No, od dłuższego czasu, żeby porozmawiać z kimś na ten temat, a on jest, wydaje mi się, czyli mosty, bardzo szeroko rozumiane. A zastanawiałem się, kogo wytypować, postawić przed tym wyzwaniem i pomyślałem, że znając Cię trochę także z kontekstu pozaliterackiego, ale przede wszystkim z literatury do tego zachęcam bardzo, bo Państwo mają dostęp eee, m, Mapa. To jest bardzo ważny tytuł i teraz nowy tytuł, e, Czarny Hetman i to są takie e, tytuły Mapa, to już nawet sama prowokuje po tytule, e, żeby, e, żeby właśnie poszerzyć to pole do tego, by, by rozmawiać o różnych rzeczach, ale ponieważ założeniem tego cyklu od początku jest to, żeby trochę e, będąc w, w takiej kapliczce literatury, którą jest antykwariat i każda księgarnia i biblioteka, e, e, mając e, wokół siebie tych wszystkich świętych i święte w postaci autorów, autorek i książek, wykorzystać to do tego, by mając w swojej pamięci książki lub gdzieś pod ręką, trochę wyjść poza tą literaturę i skorzystać z tej okazji takiego spotkania i trochę opowiedzieć o czymś, co jest takim doświadczeniem nie tylko historyczno znawczym, takim literackim ale po prostu doświadczeniem więc jeszcze raz bardzo dziękuję za za to zaproszenie i może wytłumaczę o o co chodzi w tej koncepcji mostów, bo może to jest ważne, bo pierwsza taka myśl, z którą też się zwróciłem tłumacząc na czym ma ta koncepcja polegać spotkania, to była myśl polegająca na tym, opierająca się na tym, że Często w moim doświadczeniu, ale także gdy rozmawiam z różnymi osobami, w doświadczeniu innych czytających osób, książki są takim, takim trochę biletem wstępu do trochę innego świata. I ten kierunek, mówiąc, upraszczając bardzo, może iść w taką stronę od świata trochę To jest zawsze bardzo często kierunek do innego świata i i może to iść albo w stronę właśnie z ciemności w jasność, albo w szukanie jakiejś takiej przestrzeni, która pozwala oswoić ciemność. To literatura bardzo, bardzo, bardzo często robi, ma taką funkcję, rodzaj takiego trochę czytania i doświadczenia literatury terapeutycznego, Albo w drugą stronę, to znaczy czasem jest też tak, że wychodzimy ze świata jasnego po to, żeby trochę zanurzyć się w literaturę, która pozwala nam na różne rzeczy, które są w świecie, w rzeczywistości niedostępne, stabilizowane, zakryte, niedopowiedziane. I tu właśnie widzę też sporą szansę. Kto zna książki Twoje, to, to pewnie teraz poczuł taki chwilowy dreszcz, kiedy o tym mówię bo sobie to, o tak, to może być coś, ale nie wiem, w którą stronę pójdzie. zdeś trochę na, na, na Ciebie i na taki moment, w którym możemy sobie rzeczywiście o tym prawdziwie porozmawiać, czyli o doświadczeniu, które wychodzi poza doświadczenie czytelnicze. I żeby jakoś nie utrudniać sprawy, na początek chciałem Cię spytać tak po prostu, czego Ty się w zasadzie na to zgodziłeś? No bo bo jest to dosyć takie wyzwanie w sensie takiego myślenia o literaturze, które trochę jest... myśleniem nie tylko o literaturze, jako o o jakimś zbiorze liter, prawda? Czy czy jakaś historia, tylko jest właśnie opowiedzeniem trochę o swoim doświadczeniu. I tak to jest pytanie o wyrażające też mój podziw i podziękowanie, ale...
1: Kiedy napisałeś do mnie, że proponujesz spotkanie wokół książek, które są mostami albo nie są mostami, bo to jest takie, takie, takie bardzo ciekawie to sformułowałeś, to to tak jakbyś trafił samo jądro mojej duszy. Bo dla mnie czytanie jest przede wszystkim właśnie mostem. I tak widzę literaturę i tak widzę książki odkąd pamiętam. To zawsze było przeniesienie w albo do. Przy czym słusznie zauważasz, że to może być wychodzenie z jasnego ku ciemnemu albo z ciemnego ku jasnemu. Natomiast ja widziałam w tym też od samego początku, odkąd pamiętam, że że czytam. To dla mnie czytanie było zawsze ucieczkowe. Może dlatego, że ja nie mam najciekawszych i najbardziej szczęśliwych wspomnień z dzieciństwa i z wczesnej młodości. I że nie ma takiego dnia w mojej przeszłości, do którego bym chciała wrócić. A wręcz przeciwnie, najchętniej bym nie wracała i nie bardzo wierzę w szczęśliwe dzieciństwo. Moje nie było, w każdym razie. To, to kwestia domu przede wszystkim, mm. oczywiście, środowiska, poczucia samotności, osamotnienia, b, b, poczucia takiego bycia kompletnie niepotrzebną osobą.
3: Mm-hmm.
1: E, człowiekiem, który jest zbędny i niepotrzebny od samego początku. Nie? To, to jest to, co najlepiej pamiętam, to właśnie to. I kiedy nauczyłam się czytać, nagle dostrzegłam, że, że, że czytanie sprawia, że ja, e, że mnie boli. że że egzystencja tam, gdzie jestem mniej boli, że to jest mniej smutne, że ten świat jest mniej smutny. Przy czym czytanie dla mnie no właśnie ucieczkowe i i rozumienie książek jako mostów to nie jest most ma bardzo ładną łączącą pozytywną metaforykę. Tak? Most jest czymś, co łączy dwa brzegi, albo ludzi, albo kultury. Dla mnie most jest zawsze tym, że ja idę tam, gdzie jest ten drugi brzeg, bo nie chcę być na tym pierwszym.
3: Mhm.
1: Więc stąd moje e, rozumienie to literatury ucieczkowe. Mhm. Tak, że, że ja się zanurzam w mhm. książce e, po to, żeby się znaleźć tam, gdzie jest ten obcy, inny Świat, nie wiem czy lepszy, ale, ale przynajmniej nie ten mój.
3: Mm-hmm.
1: Przynajmniej tyle. Mm-hmm. Bo czytałam takie rzeczy, które naprawdę nie powinny były być czytane przez dzieci. Tak jak sobie to teraz, dzisiaj widzę.
2: Czy to znaczy w ogóle rzeczy, no które powinny być czytane przez.
1: I stąd dzieci. też moje rozumienie literatury jako bardzo włączającej. To znaczy, przez to, że ja czytałam takie rzeczy, no, czytałam już troszkę, jak już lepiej umiałam czytać, na przykład wspomnienia z obozów, zagłady, albo reportaże z doświadczeń doktora Mengele albo no takie straszliwe rzeczy, naprawdę, takie, takie okropne.
2: To było ucieczkowe. I, proszę? To było
1: ucieczkowe. To było ucieczkowe.
2: Mo, musisz wytłumaczyć to, to z do tego, to jest Za chwileczkę do tego
1: dojdę. Bo i, i od tamtej pory, a miałam pewnie lat z 10, może 12, może 13, Już na pewno dobrze bardzo czytałam. Od tamtej pory wierzę i jestem o tym przekonana, że wszystkie książki są dla ludzi. I w zasadzie, jeśli człowiek, nawet bardzo młody, ma z kim o tym porozmawiać, to może czytać wszystko. Mój problem polegał na tym, że ja nie miałam z kim o tym porozmawiać. A książki brałam głównie z biblioteki. W ogóle biblioteka to była taka przestrzeń moja, e, gdzie się czułam najlepiej. Mhm. To była taka biblioteka wiejska, bo ja się wychowywałam w Porąbce Uszewskiej e, i, i tam trzy to czwarte to były książki dla dzieci. To była literatura dziecięca. Głównie młodzież szkolna korzystała z z tej biblioteki, ale tam było wszystko. O co zapytałam, to było. Czasem pani przynosiła z jakiegoś dziwnego archiwum, takie wilgotne, trochę śmierdzące, ale, ale o co nie zapytałam, to naprawdę było. Już miałam w domu bardzo dużo książek, no ale to były książki specjalistyczne mojej mamy głównie albo Kryminały Ojca. Mhm. no i też w kryminały weszłam bardzo, bardzo wcześnie i czytałam kryminały, to były świetne rzeczy mhm. i bardzo lubię do tej pory natomiast no, z, zaczęłam czytać tak, z, i, 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 i czytanie mnie natychmiast mhm. uwolniło od, od świata, który, który sprawiał, że czułam się niepotrzebna albo, albo samotna albo albo się bałam po prostu, tak? Bo bo całe moje dzieciństwo to jest jeden wielki strach i nerwica, bardzo duża nerwica, więc ja czułam ulgę, czytając czułam ulgę nawet czytając takie rzeczy, jak jak, jak reportaże czy reportaże z z, z Auschwitz czy
3: czy opisy doświadczeń
1: doświadczeń medycznych. Nie tylko stamtąd, też z terenów z terenów Trzeciej wo- y, Rzeszy mhm. przed wybuchem mhm. II wojny, mhm. końcówka lat 30. Nie wiem skąd się to u mnie wzięło w domu, bo to z domu. Najprawdopodobniej były to książki y, jakoś mojej mamy, nie? bo tam były eksperymenty medyczne. Jestem przekonana, że to były rzeczy, y, które, które moja mama czytała. Zawodowo. Zawodowo. Mhm.
2: E, użyłaś takiej kategorii e, bardzo dużo wątków to jest, e, które mnie e, ciekawią.
1: Na no, no, otwarcie.
2: E, użyłaś takiej kategorii książki, które powinny być czytane dla dzieci. To jest taka kategoria, które powinny być czytane przez dzieci. To jest taka kategoria trochę wyobrażeniowo-pedagogiczna. E, to miałaś na myśli, prawda? Czy coś innego?
1: E, by, trochę coś innego. Miałam na myśli taką, taką szafę, mhm. w której są książki dla dzieci, bo tak je przeznacza wydawca, bo tak je etykietuje wydawca. To jest książka dla dzieci.
3: Mhm.
1: Gdy tymczasem wiemy, że niektóre książki, które dziś są przeznaczone dla dzieci, wcale dla dzieci pisane nie były. Albo książki, które były pisane dla dzieci, de facto pozwalały autorce czy autorowi skanalizować to, co cy... czego się nie da wyjaśnić innym językiem. I na przykład y, przykładem te, te, tego pierwszego y, jest są przygody Gullivera, mhm. na przykład, mhm. y, no bo to nie była książka dla dzieci, to była y, utopia. I antyutopia później z tego się wy, wy, wyrodziła. A przeznaczenie dziś jest jasne. Może przez filmy, może przez adaptacje, może przez tłumaczenia tego nie wiem. No ale ewidentnie to już nie jest książka dla dorosłych, prawda? Nie czytamy tego jak Huxley'a, tylko czytamy to jako Gullivera. A, a, a inny przykład to są. To jest na przykład. Yy, Alicja w Krainie Czarów. Mhm. Albo... Albo... Muminki?
3: Muminki, tak. To, muminki. muminki to ja rozumiem. całkiem
1: niedawno y, odkryłam pierwszą część takiej... przechwa, y, jakby to można powiedzieć, Muminków. Y, bo kiedy byłam dzieckiem, to do moich łap to po prostu nie trafiło. trole i wielka powódź. Mhm. I tu Janson pisze. Ja od samego początku, kiedy czytałam Muminki, byłam przekonana, że to nie jest o Dolinie Muminku, tylko że to jest o, o wojnie i o ucieczce z jakiegoś koszmaru. Koszmaru rodem z koszmarów sennych. Jest taki fragment, kiedy muminak jest w teatrze i przedziera się przez kolejne kotary, przez kolejne... Um, to takie za sceną, to, to, to wszystko, co jest za sceną. I, 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 i tam szuk, szuka razem z przyjaciółmi schronienia. I, I schodzi coraz głębiej, albo ucieka do lasu i potem... Nocą, w tym lesie, pod korzeniami. Dla mnie to było ewidentnie o o doświadczeniu ucieczki, ukrycia przed przed tym, co jest najgorsze na świecie. Co naprawdę zagraża światu. I Dolina Mominków naprawdę, odkąd pamiętam, to był dla mnie świat wyobrażony. Chcielibyśmy, żeby gdzieś było takie miejsce. A kometa
2: Mieliśmy dyskusję w... De, ja już wspomniałem dyskusję o kobie czytelniczym o muminkach, no i to była taka dosyć no, tru, trudna rozmowa o książce, która dla wielu była książką właśnie, temu a to bardzo dużo interpretacji pojawiło się, że jest o katastrofie, o ogromnym kryzysie, takim też wewnętrznym, psychicznym, tatuś mominka, co się, co się tam dzieje z nim. Ale to ciekawe, że to mówisz, bo, i to jest moje pytanie, ty to wiedziałaś już wtedy, tak? To znaczy, ty czytałaś te książki, które były książkami przeznaczonymi dla dzieci niewinnymi i po prostu te, te wszystkie takie rzeczy tam dostrzegałaś?
1: Pamiętam, jak czytałam mominki, na przykład Dolina Mominków, Zima w Dolinie Mominków albo... Mhm. Kometa nad Doliną Muminków. to są chyba takie dwie części, które najlepiej zapamiętałam. Leżałam na tapczanie, piłam sok agrestowy i pamiętam dojmujący smutek, który mnie ogarniał coraz bardziej i bardziej, z każdym rozdziałem coraz bardziej. Zazdrość, że mają tę Dolinę i taki straszny smutek, który z tych książek wyzierał. I te emocje pamiętam i ją do tej pory odtwarzam wtedy, kiedy potrzebuję dotknąć samego jądra smutku, to sięgam po muminki. I i tak mam. Kiedyś próbowałam, bo przez wiele lat czytałam książki dla dzieci w księgarni, w jednej z krakowskich księgarni na, na Podgórzu, a tej księgarni już niestety nie ma. Jest tam teraz salon kosmetyczny. E, natomiast ja przez kilkanaście lat czytałam dzieciom. E, e, zaczynałam zawsze od takiej książki, która też jest książką mostem I zaraz ci o tej bajce powiem. Ale próbowałam raz, jeden raz próbowałam pięciolatkom czytać Muminki. Zaczęłam Doszłam do połowy pierwszego rozdziału i poczułam rozproszenie i taką energię, która nie szła w dobrym kierunku od tych dzieci. One były skoncentrowane, bo ja umiem tak czytać, że, że się dzieci koncentrują. Um. Przerwałam to czytanie i powiedziałam, co? weźmiemy coś, coś, gdzie jest szybsza akcja. Jest bardziej wartko. Pomimo, że na przykład y, Tatuś Muminka i może to jest, to jest świetna przygodówka rodem y, podobna do, do, do Odyssei.
3: Mm-hmm. na
1: przykład. Odyseję zresztą też pamiętam z dzieciństwa i to też jest dla mnie książka Most. Książka Most, która mnie połączyła w ogóle z jeszcze kolejnymi y, y, dziełami literackimi. Pozwoliła je zrozumieć. Y, bardzo się cieszę, że, że we wczesnym dzieciństwie mama mi przeczytała na głos e, Odyseję w tłumaczeniu Parandowskiego, w tej, w tej wersji pro- proza tak. mm. Nie umiałam jeszcze wtedy czytać, kiedy moja mama mi to czytała. Później do tego wróciła mi z podobnym zachwytem. Tak. Natomiast wspominałam o tym, że, że zaczynałam zawsze czytanie wszystkim pokoleniom dzieci, tym, którym czytałam. Bo mówię pokoleniom, dlatego że jak ja to czytałam przez 12 lat, a zazwyczaj czytałam czteropięciolatkom, to jak ja zaczynałam czytać, to tych latków jeszcze na świecie nie było. Więc to był, było już trzecie albo czwarte
3: mhm.
1: pokolenie tych, tych, tych czteroletnich przedszkolaków. A oni, oni albo przychodzili z mamami, albo, albo pani z przedszkola przyprowadzała ich na 10 rano. I to były bardzo fajne czytania. Na dziewiąte albo na dziesiąte. Zależy, jak się umówiliśmy. Ja zawsze zaczynałam od bajki, którą napisała Natalia Gałczyńska w takim tomie z lat osiemdziesiątych Wróżki i czarodzieje. I ta bajka ma tytuł Agnieszka z krawek nieba. Tam pal licho z tą Agnieszką, bo ona chodzi sobie w niebieskiej sukience i coś tam ma jakieś... Jakiś, jakiś problem, ale ona nie ma taty. Ponieważ z tego miasteczka, gdzie ona mieszka, wszyscy mężczyźni przez, przez wiele lat y, idą na drugą stronę lasu, po to, żeby pokonać wroga. Oni idą walczyć, idą na wojnę. Y, I ta Agnieszka skrawek Nieba oraz wszystkie inne dzieci wychowujące się bez ojców i chłopcy, którzy są od razu przygotowywani do tego, że kiedyś pójdą w ich ślady i nie wrócą, bo żaden z tych mężczyzn nie wróci. No i Agnieszka właśnie postanawia przyprowadzić tatusia z powrotem do domu. i Zostaje wyposażona w magiczne hasło, które brzmi... Ludzie po tamtej stronie lasu są tacy sami jak my. Jak ja to czytałam, to to jest zdanie, które pojawia się jak zwykle w bajkach wielokrotnie. I prosiłam, żeby wszystkie dzieci razem ze mną powtarzały dwukrotnie albo trzykrotnie to zdanie. Ja je czytałam, a potem wszyscy powtarzali. Ludzie po tamtej stronie lasu są tacy sami jak my. jest piękne zdanie, ono ma ładny rytm, melodię. bardzo głęboką mądrość. No i to jest też taka bajka, która nas przenosi jak most na tamtą stronę lasu. Oczywiście Agnieszka dociera do najciemniejszej części lasu, tam gdzie jest najciemniej i najbardziej dziko i tam znajduje wszystkich rycerzy od stuleci, którzy śpią po kotem z jednej i z drugiej strony. Spotykali się w tym miejscu, gdzie nie do nie dochodzi słońca, ani powietrze i i zasypiali no i ona ich po kolei budzi oni powtarzając to zdanie odzyskują przytomność no i wracają do swoich domów i do swoich krajów jest happy end, jak to w bajkach problem polega na tym, że w prawdziwej wojnie happy endów nie ma i myślę sobie, że że taka historia która znalazła ciąg dalszy W tym roku jesienią, bardzo mhm. późno, wróciłam z, z, na chwilkę, przyjechałam z Pragi e, i szłam... E, w tamtym
3: roku. Nie ta, tak,
1: tak, jesień była w tamtym roku, w tym roku nie było jesienia. Ja mówię w tym roku szkolnym. Tak tak tak, 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 tak. W ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ciemna, ciemna jesień, późny wieczór, wieje mhm. wiatr, ja takie miałam trochę dreszcze na plecach, jak szłam przez, przez park. Park zresztą dosyć dziki i e, częściowo zamknięty, więc tam było mhm. bardzo mało mhm. osób. Idę przez ten park i z naprzeciwka widzę grupę młodych mężczyzn, e, którzy najprawdopodobniej e, są pod wpływem alkoholu, e, no i z papierosami w rękach, no to, to trochę rozkrzyczani młodzi ludzie. Ja się generalnie nie boję, no ale ponieważ okoliczności takie, jakie właśnie na, na, nakreśliłam, idę naprzeciwko i myślę sobie, Baśka... Szybkim krokiem naprzód. Jeden z tych chłopaków zaczepia mnie wzrokiem. Widzę, że patrzy na mnie. Myślę sobie, dobra, nie nawiązuj kontaktu wzrokowego. Mijasz ich i idziesz po prostu przed siebie. Ale on naprawdę zatrzymuje się, odwraca się za mną i mówi na cały głos. Ludzie po tamtej stronie lasu są tacy sami, jak my. Ja się odwracam, i wiecie, ten chłopczyk prawdopodobnie miał 5 lat ze 12 albo 11 lat temu. Dziś ma 17, 18 lub 19, tak? I z grupą przyjaciół, nie wiem, jaka szkoła na pewno już średnia. Ja mówię, no, czytałam tę bajkę. On mówi tak mi się wydawało. Jakby się pani nie odwróciła, to bym nie zahaczył z puszką piwa i z papierosem anyway
3: mm-hmm.
2: no, że przywitaliśmy się
1: bardzo przywitaliśmy się bardzo serdecznie i poszliśmy każdy w swoją stronę eee, pamiętał to zdanie
2: no. Zna, e, on, scena jak z, z książki
1: a prawdziwa Sprawy. opowiadałam to moim dzieciom są, po, po, po powrocie do domu są świadkami no, tak, takie przy, przypadki się zdarzają, nie? takie sytuacje. Czy książki są mostami?
2: Chcę, chcę wrócić, chcę wrócić do, do tego właśnie, do tego głównego wątku, ale zatrzymując się przy tym, o, o czym powiedziałaś, później maskując to fabułą innej historii, i oczywiście jeśli nie chcesz to to uszanuję, ale ale muszę to zadać, bo bym był niespokojny, że jakoś nie podpaliłem tego tego malutkiego wniska, bo powiedziałaś coś takiego na na początku, ja że wrócimy do tego, że, że sięgasz po książki, które są przejściem na drugą stronę i są przejściem z tego świata bardzo generalizując złych doświadczeń złego świata, na na taką stronę wydawałoby się lepszą po drugiej stronie, a jednocześnie tak naprawdę okazuje się, co jakby zrozumiałe, trochę świetle tego, co mówisz, tam znajdowałeś w zasadzie te doświadczenia w pewnym sensie trudne. Więc chciałem spytać w zasadzie tak Bardzo podstawowe to jest pytanie, po co czytać, czy po co wchodzić w ten świat, jeśli tak naprawdę masz jeszcze bardziej ponazywane rzeczy. Może może właśnie po to, żeby je ponazywać, ale może masz jakiś swój pomysł, swoją swoją jakąś koncepcję. Innymi słowy, chciałem cię spytać, jak to u ciebie działało, to znaczy jak jak działał ten most zwany literaturą w, w twoim doświadczeniu?
1: Co, pamiętam taki moment, kiedy e, e, słuchałam słuchowiska. Mhm. E, było takie radio dzieciom. Leżałam sobie w łóżku już wtedy. To musiało być w związku z tym pewnie zimą, bo ra, radio dzieciom było o 19.30. I już za oknem był, był, była noc. A więc wyobrażam sobie, przypominam sobie, że to, że to była zima. I to było Momo Michaela ND. Jak I to było słuchowisko dzielone na dwa albo trzy odcinki. Bo wydaje mi się, że to nie było jednorazowe moje doświadczenie, że to nie było jeden raz. I to jest opowieść o dziewczynie, która jest bez rodziców, mieszka w opuszczonym amfiteatrze i Przyjaźń przyjaźni się z dwoma bohaterami tej książki. Z Gogo, który jest opowiadaczem i z zamiataczem ulic. Nie pamiętam jego imieniu. Ale, ale na pewno był zamiataczem ulic. Jeden z nich bardzo dużo mówi, a drugi bardzo mało. Natomiast Momo ma taką zdolność do Taką samą zdolność znalazłam u u Pippi Langström, Astrid Astrid Lindgren. I mama potrafi doskonale słuchać, ale potrafi też stworzyć świat świat zabawy, która jest czymś więcej niż tylko zabawą. Jest takim bardzo wyraźnym doświadczeniem tu i teraz. i, I ona potrafiła zrobić coś takiego, że ludzie, którzy się z nią spotykali i dzieci i dorośli y, odczuwali swoje y, swoje swoje bycie jako coś y, ważnego, cennego. Zrobiłam wtedy, po wysłuchaniu tego słuchowiska, Zrobiłam wszystko, żeby dotrzeć do tej książki. Udało mi się to dopiero kilka lat później, jak zaczęłam samodzielnie jeździć do Brzeska albo nawet do Krakowa. A może poprosiłam mamę, żeby mi przywiozła tę książkę z Tarnowa? W każdym razie na pewno nie było jej u nas w bibliotece i udało mi się to to zrobić dopiero kilka lat później. Przeczytałam ją i ona była jeszcze głębsza i jeszcze mocniejsza, niż, niż e, to słuchowisko. E, ale e, odpowiadam Ci w ten sposób na, na no. pytanie. Odpowiadam Ci w ten sposób na pytanie, czego szukam w literaturze, czego wtedy szukałam mhm. i czego szukam dalej. Tak. E, doświadczenia, że moje życie jest ważne, że jestem potrzebna. I że to, co robię, teraz, tu, teraz, ma znaczenie dla mnie. Dzięki literaturze nauczyłam się zanurzać w chwili obecnej. Bo nie da się inaczej czytać. Znaczy, teraz już wiem, że się da. Ale to nie jest to pierwsze czytanie, to najpiękniejsze. To takie, do którego chętnie wracam, nie? Jest też takie czytanie, które... w którym też się lubię odnaleźć. To znaczy, od od zdań, od fragmentów, od lektury myśli mi się odbijają i prowadzą mnie w innych kierunkach. Ja wtedy zatrzymuję się, nie przerzucam stron, tylko zatrzymuję się na tej jednej stronie i potrafię tak z książką trwać, a moje myśli idą swoim torem. To są bardzo inspirujące momenty i ja je też teraz doceniam i lubię. Ale pierwsze moje czytanie, kiedy jestem tylko czytelniczką, ja przede wszystkim jestem czytelniczką i myślę sobie, że to, co umiem robić, to czytać, to jest właśnie to doświadczenie chwili obecnej, która jest pogłębiona poprzez obecność też w świecie przedstawionym, tak? bo, bo dobra lektura, dobra książka uruchamia, nie, nie wyobraźnię, uruchamia emocjonalne bycie tam, To nie jest wyobraźnia. Oczywiście, że ja sobie mogę dośpiewać, jak wyglądała Dolina Mominków, albo jak wyglądała Alicja w Krainie Czarów, albo Momo, albo któryś z bohaterów, Keruda, czy Jacka Londona, czy czy Konrada, tak? Korzeniowskiego. Ale to nie jest istota lektury dla mnie. Dla mnie to jest doświadczenie emocji, które tam też są. I mnie angażują ym, i pokazują, że ym, że nie jestem z tym sama. Uh-huh. Tak? Bo był ktoś, kto y, przede mną to napisał. Bał się tak samo jak ja.
3: Uh-huh. I
1: napisał coś, co go uratowało. I ratuje mnie też. Uh-huh. Jest jakiś rodzaj płaszczyzny, platformy czy brzegu, 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 na którym spotykam się z z innymi, którzy to czytali i innym, który to napisał lub która to napisała.
2: Tak? No tak sobie wyobrażam, jak, jak mówisz ci trochę ciągnąć tą metaforę, że, że ktoś tam na drugim brzegu ci macha i, i się jakoś porozumiewacie i ty odczytujesz te znaki, jeśli dobrze.
1: Albo był odczytuję. już na tym brzegu i, i, i mi mówi, I wiecie, tak y, byłem tam i wróciłem i da się tam być i wrócić.
2: Ale to znaczy, to jest dosyć y, impressive, że tak mówisz o, y, o czytaniu i bardzo to y, bardzo, bardzo tego już Ci pozazdrościłem w takim sensie, że ja sobie uświadomiłem, że to, co Ty mówisz, ja bardzo często uprawiam. To znaczy, albo moja myśl ucieka w którymś kierunku. To może się nie tylko dziać z tego powodu, że jakiś fragment mnie zapali, Albo, albo się pojawia jakieś zdanie czy scena, która jakoś rezonuje ze mną, ale także z innych powodów. A ty mówisz, że wtedy stopujesz, przestajesz i, i pozwalasz jakby sobie na siebie. Nie, nie, nie niszcząc trochę tej, tych swoich myśli, tego swojego potoku, tej swojej inspiracji, zdaniem, no, uważnością nad kolejnymi zdaniami z książki, jeśli dobrze to rozumiem, odczytuję. Ale to jest świetne, ale ty tak zawsze zawsze, zawsze umiałeś, bo sobie tak myślę. Trochę to jest taka część analityczna, ale no trochę kombinuję, próbuję to zrozumieć, więc więc nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak podejrzliwie, ale sobie myślę, że gdybym ja był naładowany emocjami rozmaitymi, to nie umiałbym czytać uważnie, nie umiałbym funkcjonować uważnie, się tego Nauczyłaś, czy po prostu literatura tak działa, że właśnie mogłaś w pewnym sensie mieć taką przestrzeń, która cię jakby izolowała od tych doświadczeń, czy czy jeszcze inaczej, czy może to jest coś, czego właśnie teraz się nauczyłaś, a wtedy to trochę inaczej
3: działało?
1: To jest ucieczkowe, w związku z czym tak, ja to miałam, bo mi to było potrzebne, żeby przetrwać. Mhm. bardzo wysoki poziom koncentracji. Taki, który sprawia, że jestem nieobecna tam, gdzie jest obecne moje ciało.
2: Czy to, to takie trochę posttraumatyczne? Wiesz... Y- medytacyjne też.
1: Medytacyjne, medytacyjne ale mm, dzięki temu mogłam nie słyszeć tego, co się dzieje w pokoju obok. Albo obok na podwórku mhm. albo no właśnie tak, mhm. na podwórku albo w mhm. y, bo potrafiłam dzięki książkom y, y, wejść w inny inny stan koncentracji i właśnie t, 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 tak poprowadzić myśli że, że byłam obecna gdzie indziej i doświadczałam tego tu i teraz tam i wtedy. Mm-hmm. Nie? Trochę... no i to jest właśnie... Mm, dla mnie to jest y, najbardziej y, podstawowe znaczenie mostu mm-hmm. lub przenośni, tak? Mm-hmm. Że ben, będąc na moście jestem tu i teraz jednocześnie prawie że mhm. będąc tam i wtedy mhm. prawda? bo idąc mostem już jesteś trochę tam mhm. ale jeszcze troszkę mhm. tu mhm. i to jest niezwykłe w literaturze mhm. niezwykłe w książkach tu, z którymi miałam okazję się, się zetknąć, po które sięgnęłam po omacku i przez przypadek czasem po nitce do kłębka bo, 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 bo też miałam Odkąd pamiętam tak, że czytałam autorami. Jak zachwyciłam mhm. się Kerudem, mhm. to ja przeczytałam cztery. wszystko. Jak, przeczy- jak, jak sięgnęłam po ee, Jacka Londona, to przeczytałam wszystko, mhm. co było dostępne w mhm. porąbce uszewskiej Jacka Londona, a było dużo. Mhm. Ym, podobnie było z Sherlockiem Holmesem i Conan Doylem. Ym, no tak szłam po prostu nazwiskami, mhm. Nie. W związku z czym też, też przeczytałam kawał, kawał literatury, tego co było dostępne. Tego, co było dostępne
2: nie? Nie? Czy ja mam dobrą intuicję, bo tak z tego co słucham ciebie teraz i z tego co też wiem o tym, jak ty pracujesz, jak używasz słowa, jak się komunikujesz, że bardzo Ważne tam jest nasłuch, na, 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 na brzmienie, zresztą o tym trochę teraz mówiłaś, ale chciałem, żebyś jeszcze trochę więcej o tym opowiedziała, bo też w tych historiach pojawiają się takie, takie dla nas podpowiedzi, mama mi czytała, powtarzaliśmy te zdania, też jak tutaj wcześniej ten, to preludium do naszej rozmowy, jak opowiadałaś o baczności i sposób w jaki też mówisz, w jaki artykułujesz też słowa, też jakby tak jest. No, takim bacznym używaniem języka słownika, ale. Chciałem tak spytać trochę, jeśli możesz tak nas puścić na chwilę, jakby do swojego środka, jak to z twojej perspektywy wygląda? To znaczy, że ty e, musisz słuchać, s, e, słyszeć? Mówiłeś też o słuchawiskach? Czy to czytanie e, jest jakimś takim procesem szczególnym w sensie, e, w sensie właśnie tego typu doznań? Audio, to, to znaczy, że ty po prostu jakby wręcz sobie czasem czytasz po cichu, mówisz, się ci, nie, mówi się,
1: Nie, ja czytam cichu. na głos, ja nie czytam po cichu.
2: O, czyli tak.
1: Tak. Okay. Tak, ja czytam na głos i w ogóle też y, chodzę i gadam i strasznie się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, bo mam od niedawna psa, w związku z czym jak chodzę po ulicach, a to ludzie Słuchaj. już nie patrzą na mnie, tak.
2: Nie ma jej tutaj, ale pozdrawiamy ją. Bardzo sobie Sadurze, ja mam nadzieję, że oglądam. Za, za
1: wysoka temperatura, żeby ją zabrać. Wyjdę z nią, jak już się troszkę ochłodzi. Ona teraz leży wszystkimi czterema kołami do góry. I... Pytałeś mnie o, o uważność, o słuchanie i tak, język. Su, Ta, tak, Tak. Tak, ja literaturę poznawałam przede wszystkim w ten sposób, że bardzo dużo czytała mi mama. Mama mi czytała i mama mi opowiadała. I to jest też... Um, taka wrócę do początku rozmowy z Antonim i bardzo dużo opowiadała i czytała mi babcia ja u babci spędzałam miesiąc lub dwa wakacji ale moja babcia była Rosjanką z Moskwy i ona do mnie mówiła po rosyjsku opowiadała mi bajki, śpiewała mi piosenki rozmawiałyśmy właściwie po polsku ale kiedy byłyśmy same i ona opowiadała coś, mhm. a nie m, rozmawiałyśmy, mhm. tak? Mhm. To zaczynała mówić po rosyjsku. Pomimo, że po polsku mówiła... Yy, no tak, że by się nie domyślił, że, że nie urodziła się w Polsce. Tylko, że dopiero w 17 roku uciekała przed... Yy, no, przed rewolucją, to tak? Mhm. Za, bo, bo, bo ona mieszkała w, w pałacu cara i... Uciekała, bo jej matka ją zabrała, przecież była małutką dziewczynką. W każdym razie ten język, melodia języka jest dla mnie bardzo ważna. I słuchanie jest dla mnie bardzo ważne. I uważam, że literatura powinna brzmieć. Przede wszystkim słowo to jest to słowo, które brzmi. Nie wiem skąd mam taki obraz. Prawdopodobnie z którejś z z bajek wschodnich. Albo tam się pojawia pustynia. Że słowo wypowiedziane jest jak ptak wypuszczony na wolność, który nigdy nie wróci do klatki, ale nad którym też nie masz już nigdy kontroli. Jak wypowiadasz słowo, to zmieniasz świat. Bo w tym świecie pojawia się ptak, który nie wiesz, dokąd dotrze. I nie wiesz, co zmieni. I nie wiesz, gdzie założy gniazdo i jaki las wokół siebie zbuduje. Czy jaką przestrzeń wokół siebie zbuduje. tak? Bo bo to, że ptaki budują nasz świat, to to, to też jakby jest mi bliska taka myśl, Że, że Że tam, gdzie się pojawiają ptaki, tam pojawiają się rośliny. Tam, gdzie są rośliny, są ptaki. Ale jak nie ma ptaków, to rośliny nie przeniosą się. I i trochę taka taka metaforyka słowa jako tej wolności wypuszczonej bardzo jest mi bliska. W związku z czym dość... Może tego nie widać na rozmowach i nagraniach z, z Tobą, czy z innymi... Yy, osobami ze świata literatury no bo tam dużo mówię ale w ogóle jestem dość mało mówną osobą ja nie, nie używam bardzo wielu słów chętniej słucham niż mówię a jak się odzywam to zawsze z poczuciem yy, z poczuciem winy i, i, i ze wstydem, że opowiadałam głupot ale to jakoś z tego się leczę natomiast no rzeczywiście jest tak, że że słuchowiska są też mi bardzo bliskie, bo na słuchowiskach się wychowywałam już później, kiedy mama była nieobecna. Miałam czarne płyty i gramofon, bajki-grajki słynne, na których lat, pokolenie ludzi urodzonych w latach 70. i 80. się wychowało. Ja znam je wszystkie, ja znam całe. Całe długie fragmenty na pamięć.
2: Piosenki i
1: piosenki, i i, i ponieważ. To to była
2: część właśnie, Ale
1: była była reedycja tych bajek grajek. Ja je kupiłam moim dzieciom. W związku z czym, jak chodziliśmy na długie górskie spacery, to wspólnie mówiliśmy te, 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 te tam. Ileśmy w drodze przybyli rzek, chyba ze dwie, ej, chyba trzy. Czy widać było przełęcz wśród gór? Myślę, że tak. Ej, chyba nie. Czy w głębi płynie najgłębsza z rzek? Widzisz tam coś? Tak, widzę ją. Bylebyśmy tylko przeszli prąd. Za to po drugiej stronie stać hasło. Co on mówi, żebyśmy podali hasło? Jakie hasło? Rzucić broń ręce do góry. To jest stącia palucha, który... Przeprawia się ze złodziejami, przeprawia się na drugą stronę. Tutaj tutaj chyba coś poplątałam, ale kiedy kiedy jestem bardziej skupiona, to jestem w stanie sobie przypomnieć całe długie fragmenty. Czy Tomcia Palucha, czy czy jakichś innych historii w świetnej obsadzie aktorskiej. Tam był Holoubek, Zawadzka, Kwiatkowska. No najpiękniejsze, najlepsze głosy. Świetna reżyseria, znakomita adaptacje. No i to Momo, tak, też. Ja jestem ze słuchowisk, ja wyrosłam ze słuchowisk. I, mm. i, i, I kiedy czytam sobie, teraz już, kiedy jestem dorosła i, i, i już nie czytam dzieciom, mm. bo oczywiście najprzyjemniejsze, co mnie w życiu spotkało, to czytanie dzieciom na dobranoc, ale oni już teraz czytają sobie sami. I absolutnie nie chcą, żebym cokolwiek czytała. Rozumiem, że nie. Ubolewam. Może zmienią zdanie po tej audycji. Nie, oni nie, ale jeszcze liczę na to, że będę w jakiejś księgarni czytała dzieciakom. To, to. I są jakieś fragmenty, na przykład ostatnio sobie czytałam Zamek Kafki. Albo. Alicję w Krainie Czarów też czytałam głos i to nie moim dzieciom, tylko sobie w tłumaczeniu Słomczyńskiego więc no naprawdę piękny język piękny język i lubię kiedy kiedy dialogi brzmią kiedy akapity brzmią doceniam jak jest zdanie z ładną melodią lubię zdania długie Takie meandryczne. O, Cabre. Cabre ma takie zdania. Mhm. To, to, jest, to jest też literatura most. I to, to są mosty w jednym zdaniu, które zaczynają się w XX wieku mhm. i nagle przenoszą nas do XVII, do zupełnie innej części mhm. Europy. To jest jedno zdanie, bez kropki. Mhm. A później znowu wracamy do, do tego samego antykwarycznego wnętrza, z którego wyszliśmy. Niezwykłe są zdania Cabre zachwycam się.
2: Patrzyłaś dyskretnie do swojego natysika, dlatego, że też idąc na to spotkanie mówiłaś, że sobie przygotowałaś taką długą listę. Rozmowa, jak ta rozmowa płynie zawsze w różnych kierunkach, ale chciałem teraz trochę trochę właśnie cię spytać, co jeszcze wynotowałaś oraz o wątek Kryminalny, bo też wspominałaś o, o, o kryminałach, to też było dosyć ciekawe, chociaż układa się to w pewną, jakby teraz całość po tym, co powiedziałaś, że ta lista jest dosyć przypadkowa i po, po, jeśli jakikolwiek szukać, jakiegokolwiek porządku szukać, to po, porządek inwentarzowy yy, biblioteki. Yy, Porąbcełuszew. Dokładnie. Tak jest.
1: Wiesz co tak, po, od słomczyńskiego dobrze, że wspomniałam o tym słomczyńskim, bo, bo dzięki niemu trafiłam na, na kawał dobrej literatury. Mhm. Między innymi dzięki niemu otarłam się o Szekspira, mhm. ale też dzięki niemu dotarłam do Joe Alexa.
2: No tak, bo to.
1: Świetne, świetne kryminały. A to już czytałam w późnej podstawówce. Mhm.
2: Znaczy przez Słomczyńskiego do no. do Aleksa? Przez
1: Słomczyńskiego do Alexa. Znaczy... Okay. Aleksa. Tak. tak gdzieś tam w encyklopedii wyczytałam, że korzystał z pseudonimu. W związku z czym zobaczyłam, że na półce u mojego ojca stoją jego kryminały i sobie je po prostu przeczytałam naprawdę byłam w siódmej albo w ósmej klasie i pamiętam, że szósta, siódma, ósma klasa to jest dla mnie taki kryminalny czas.
3: Mhm.
1: Czytałam kryminały, no od Joe Alexa przeszłam do Conan Doyle'a i do Sherlocka mhm. Holmesa i od Joe Alexa, to taka inna ścieżka, trafiłam wprost w ramiona dwóch kryminalnych kobiet Jedna to jest Agata Christi, a druga to jest Joanna Chmielewska.
2: A, ok. Mm.
1: I to jest świetny kawał książek. jedyna autorka, na której śmiałam się w głos. Ale także siedziałam na parapecie w, w tej mojej wiejskiej szkole, w klasie, do której chodziło 16 osób. Siedziałam na parapecie na przerwie yy, i śmiałam się po prostu na głos, i wtedy znajomi podchodzili, koleżanki podchodziły i pytały Baśka, z czego się śmiejesz? Ja im mówiłam, z czego się śmieję, no ale żeby się śmiać z książki, to trzeba ją przeczytać. I stało się tak, że Joanna Chmielewska stała się y, ulubioną autorką y, w mojej klasie.
2: A, czyli to ty stoisz za Janny <śm->
1: Tak, przynajmniej w tym was. ograniczonym środowiskowo zakresie. Wow. Tak, ale. ale, ale
3: mm.
1: No i potem też pamiętam, że miałyśmy klub jakichś tam miłośników, mhm. e, kryminałów mhm. różnych. I, 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 I później to przejęła pani bibliotekarka. Ja już poszłam do liceum do brzeska, więc nie wiem, co się tam dalej z tym działo, ale. Ale jakoś te kryminały bardzo, bardzo fajnie weszły
3: mm-hmm.
1: nam wówczas. Mm-hmm. Końcówka lat 80., 15-letnie dziewczyny. Była też taka seria bardzo fajna. Jedna była z, mm, z Jamnikiem, a druga mm-hmm. była z Kluczykiem.
2: Tak, z Kluczykiem, tak, z Kluczykiem.
1: Świetny, świetny kawał literatury. Może nie językowo,
3: mm-hmm.
1: ale świat przedstawiony. Realia epoki. Tajemnica i zagadka. I na samym końcu wyjaśnienie tego, czyli takie ćwiczenie z utrzymania uwagi czytelniczki czy czytelnika z dużym szacunkiem i ukłonem w w jego stronę czy w jej stronę na końcu, no bo jednak te zagadki się rozwiązywały. Znakomita rzecz. No i i oczywiście Agatha Christie. to, To chyba... Chyba wszyscy. Nie spotkałam jeszcze młodej, dorosłej osoby, która by nie przyznała się do tego, że, 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 że czytała Agatę Christie. No, Agata
2: Christie to nie królowa. A czytałaś później jako deser Barańczaka książki najgorsze? Nie. O, no to to, 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 to masz jako deser. E... Dobra. Bo to, to może być ciekawe. Przy okazji jest to też no, taki trochę przewrotny spis lektur, które być może cię jakoś yy, jeszcze zainspirują. Bo Barańczek no... Yy, albo nie będę mówił no, no. nie, nie. zresztą. Nie, później, później ci powiem. Nie, nie, nie. Yy, ale to będziesz miał, f- myślę yy, fajną przygodę. Chciałem Cię na koniec zapytać, tej naszej części rozmowy... Barańczak, jako most. Yy, nie Barańczak, Ale
1: ja Ci powiem, Barańczak. No. Jedno zdanie, skoro powiem. przywołałeś go, tak. to muszę powiedzieć, że był dla mnie, jest dla mnie bardzo ważnym yy, człowiekiem yy, przez tłumaczenie. Mm. Nie tylko jako poeta mm. i pisarz, mm-hmm. Bo poznałam go jako oczywiście poetę mhm. nowofalowego, tak. e, jakieś tam studenckie historie poznań, ale przede wszystkim jako tłumacza e, doceniam jego pracę i, e, i... No i właśnie to jest dla mnie człowiek most. Ten, który... w ogóle no, tak, idea tak. tłumacza, tak? Jest, no tak, To, tak, jest, tak, to tak, jest. To są mosty. To są miejsce, mosty. Tak. To
3: mhm. są most. mhm. Mhm. a to są te
1: mosty łączące a nie te mosty, które przenoszą nas na tamten tamten brzeg żebyśmy na tym nie byli, wręcz przeciwnie to To są te mosty, na których możemy się spotkać na środku, będąc jednocześnie tu i tam wtedy i teraz to jest cudowne
2: to jest duży temat trochę trochę, trochę dziabnęliśmy literatura taka jest trochę dziabnięty został w rozmowie z Magdą Heidel zachęcam do obejrzenia w archiwum YouTube'owym um, um, abecadła. Są tam też rozmowy z Anną Marchewką um, oraz Anną Kraczewską. Um, um, ale ty jesteś wyjątkowa spośród tego dlatego że sama piszesz. I to nie są tylko um, te rzeczy, które Mm, wszyscy piszą tak w zasadzie, bo mm, to jest... Tak, 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 teraz przewracasz oczami od razu poczułem takie, że no nie, teraz już nie muszę wyjść z tego do jakoś... E, 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 ale ty tworzysz, to, to będzie karkołowne, zaryzykuję, tworzysz światy, e, mm, proponujesz coś, bardzo dając e, od, od, od siebie kreując rzeczywistości i to nie jest tylko to co mówiłem tych dwóch, dwóch książek to jest przygoda o wiele, wiele dłuższa w twoim przypadku ale pytanie zmierza do tego oczywiście bo teraz rozmawialiśmy o tym, że literatura jak używasz ty literatura jako czytelniczka Ale co to był za rodzaj właśnie? tutaj tobie zostawiam jakby taką, to jest moja oferta, nazwę na to, co to jest za kierunek, znaczy pisanie, tworzenie, układanie własnych zdań, własnych połączeń, tworzenie własnych akapitów i później kolejnych rozdziałów, co to jest za za bo kierunek czytelnika no to jest ten ten most, a tutaj?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Rzeczywiście, ja najbardziej czuję się osobą czytającą i wydaje mi się, że że czytam Dość uważnie. Mhm. I doczytuję, doczytuję do końca, mhm. a przez to, że czytam nie tylko intelektualnie, ale też bardzo emocjonalnie, bo nauczyłam się tego w dzieciństwie, bo było mi to potrzebne, żeby przetrwać, to to. to, to no to może m, też rozumiem takie metafory, których się nie da przełożyć na język, na słowa, tylko mhm. one muszą pozostać w sferze emocji. I w ogóle tłumaczenie literatury, tłumaczenie światów przedstawionych jest trochę ich zabijaniem. Takie mam wrażenie, że, no tak. że, 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 że tak analiza tak, tak, nie, analiza małego no. księcia prowadzi donikąd. Bo czy... Och, pamiętam też jak przeczytałam, a to jeszcze, przepraszam cię, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, której nie mam nawet w spisie, ale teraz mi się skojarzyło. Pamiętam, jak przeczytałam Akademię Pana Kleksa. O. Jak bardzo się z tym męczyłam, bo wiedziałam, że to nie jest ani Pan Kleks, ani, ani żadna akademia. I dlaczego i dlaczego właśnie ci chłopcy uciekają w bajki. Jak to jest wejść w inny świat? I skąd ten pan kleks? Kim on jest? I dlaczego jest plamą? Dlaczego jest kleksem? Dlaczego jest tym, tym wyrzutem? Nie? Takim czymś, co by się chciało wymazać, a mhm. się wymazać nie da. Mhm. Kimon on jest? Mhm. Dlaczego jest wychowawcą tych chłopców? Mhm. Y- 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 um, ta, ta książka uruchomiła we mnie y- jeszcze inne pokłady czytelnicze zadawania pytań bez, z, bez możliwości znalezienia odpowiedzi, bo na tamtym etapie, na którym byłam, odpowiedzi znaleźć nie mogłam. Pewne tematy były jednak stabilizowane i mogłam je tylko przeczuć. I wielką, ogromną ulgę poczułam, e, kiedy przeczytałam e, esej w tygodniku. teraz nie pamiętam tytułu tego eseju, ale jest właśnie o o nowym odczytaniu Akademii Pana Kleksa. To było ze 3-4 lata temu.
3: Niedawno. Tak, tak. 3-4
1: lata temu. Wspaniała rzecz. Do, dogłębnie analizująca y, wszystko to, co jest możliwe do wyrażenia w, w języku prostym, najprostszym, ale metaforycznym. Bo powiedzieć tego wprost się nie da, bo byłoby to odarte ze znaczem. Takie, takie mam wrażenie. I może, może trochę tym jest yy, może tym trochę jest pisanie.
2: Izabę, Piotra Pazińskiego.
1: Tak. Zresztą Piotr Paziński yy, sprowokował mnie do tego, żebym poszukała w sobie tego dziecka, które przechodziło przez most szukając literatury. Teraz w związku z tym, co się, co się wyrabia w internetach.
2: Pozdrawiamy nie nasz świat. Pozdrawiamy to jest.
1: Akurat, siedziby,
2: ale chwilowo.
1: Akurat nie mój, bo, bo rzeczywiście straciłam parę dni temu telefon i nie zaglądam. Mhm. Ale do, kiedy jeszcze zaglądałam, no to było poszukiwanie odpowiedzi, mhm. dla kogo jest literatura tak, tak. I, i czy człowiek, który niczego nie wie. Mhm kim jest, tak? No i właśnie Piotr Paziński napisał coś, co mnie naprawdę niezwykle uruchomiło. Było bardzo inspirujące. Napisał, że jest taki czytelnik, który niczego nie wie, jest nieoczytany, sięga pierwszy raz po książkę i potrafi się nią zachwycić. Bez kontekstu literackiego. I taki czytelnik nazywa się dziecko. I pomyślałam sobie, że parafrazując i zgadzając się poniekąd z elitaryzmem y, autorki tych słów, y, y, że ale, 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 ale ja bym to przekształciła. Książ, literatura jest dla ludzi mądrych. Nie dla kogo nie jest, tylko dla kogo jest. Mhm. A człowiek mądry to nie jest ten człowiek, który się oczytał i naczytał. Też, ale nie tylko, tak? Można być mądrym mądrością. Przeczucia.
3: Mm-hmm.
1: Doświ- albo doświadczenia, ale innego rodzaju, nie nieliterackiego rodzaju. Mm-hmm. Tak? I myślę sobie, że dzieci są takimi właśnie mądrymi ludźmi, którzy mają przeczucie, intuicje, emocje i swoje doświadczenia. Tak samo intensywne, a może przez to, że jest ich mniej... To nawet nie intensywniejsze. Tak. tak, też, tak. Nie, nie mamy
2: znaczenia. Jako
1: dzieci nie mieliśmy tyle mechanizmów obronnych, jakie mamy teraz. Nie budowaliśmy je dopiero. I dopiero kształtowaliśmy nas, dorosłych obecnych tu i teraz, dziś. Nie? Ja siebie budowałam, kiedy miałam lat 5-6, uczyłam się czytać. Uczyłam się czytać zresztą na bajkach ukraińskich. Mhm. I to kolejna pętla i, i powrót do, do, nie, nie, tak, do początku, do nie, nie bez apropos mhm. rozpoczętej rozmowy. E, ja się uczyłam czytać na bajkach ukraińskich, które się nazywały Diabelskie Skrzypce.
3: Mhm.
1: Były takie bajki straszne, bardzo krótkie, dużą czcionką, pisane w takiej dużej książce, oprawionej w, w, w szorstki materiał płótno. Mm-hmm. I tam były piękne, kolorowe, straszne rysunki. Okropnie dużo diabłów i innych potworności. No i, i, i tak sobie myślę, że to nie były bajki dla dzieci, bo tam było bardzo dużo seksu, przemocy, czarów, magii, nagości, a wszystko to, co jest ciekawe. Wszystko to, co jest <śmiech> inspirujące. I na tym się uczyłam czytać, jak miałam 5-6 lat. Bo tam mm-hmm. były duże literki. No i tak, i tak. I tak zatoczyłam koło, natomiast wracając do, do No właśnie do w... rozmowy, Próbuję, tak do, dobra, siebie, co dobra, jakie pytanie dałem,
2: ale myślę, dobra, niech <grym> się to przytoczy. <słuk>
1: e, o czytaniu, tak? I
2: o pisaniu. O, o pisaniu. Właśnie o pisaniu.
1: U, próbuję, widzisz, uciec od tego tematu. <grym>
2: Możesz uciec, ja nie, wiesz, to nie, nie, nie chodzi o to, żeby cię gdzieś zamykać, poza tym w tych opowieściach trochę też dałaś podpowiedzi. Ale... Mm, oraz ostrzeżeń, mówiąc o tym, że nie wszystko, że, które sobie biorę do serca, chociaż nie tworzymy literatury, ale rozmowa też jest jakąś formą wy, wy, wy wymiany. A ty powiedziałaś, że, że obdzieranie z metafor, z czegoś, co się nie wypowiada, czy nazywanie, czy szukanie, jest czasem.
1: Zabijaniem tego, zabijaniem. co jest literackie tak, tak, w książce. Tak.
2: Może być też pomyłką, prawda? No bo potrzebujemy coś, coś nazwać, jeszcze nie mamy wyklarowanej nazwy, i, ale jednak y, musimy, bo, bo warunki sprawiają, że musimy coś ponazywać i często możemy się pomylić.
1: Tak, a jednocześnie y, samo szukanie i samostawianie pytań już jest y, dobrym kierunkiem, już jest mm. dobrym, dobrym tropem y, e, chyba nie tylko czytelniczym, tylko właśnie pisarstwa.
2: To mam propozycję, żebyśmy w takim razie ku zaskoczeniu wszystkich, mnie też nie dopychali tego wózeczka, który się toczy po torach do do stacji końcowej, tylko niech on się dalej dalej toczy i i pewnie kiedyś zapytam Cię znowu o te rzeczy i wrócę do tego pytania, ale na razie zostawmy jako taką przestrzeń otwartą. I bardzo
1: to lubię. Bardzo to lubię. Właśnie to zostawianie to, przestrzeni e, przestrzeni otwartej wątków domkniętych, ale nie zamkniętych na klucz. E, wyjaśnienia, które budzi kolejne pytania. Bardzo to lubię w literaturze. Może nie gatunkowej, bo hmm. jednak Sherlock Holmes, no, tak, Holmes i Joe Alex to mistrzowie żo- m- Ale tam, gdzie e, cz- szukam czegoś e, między słowami, przestrzeni pomiędzy tym, co nazwane, y, jakiejś, jakiej, jakiejś formy bycia, zaistnienia tam, mhm. mojego zaistnienia, tak, w książce, to, to nie bardzo lubię, jak jest wszystko podomykane, ponazywane mhm. i wyjaśniane łopotologicznie, że y, ktoś miał to, a to na myśli, a ta mhm. metafora oznacza to i tamto. Bardziej lubię rzeczy wieloznaczne, y, budzące raczej wątpliwości niż, niż pewność. Chętniej sięgam po to, co jest niepokojące, niż dające fałszywe poczucie pewności.
3: Mhm.
1: To trochę mnie tego też mumieki nauczyły, nie?
3: Mhm.
1: Że tak znowu do nich wrócę. Ale to fajne książki były i bardzo dobry czas. Mhm. Tak. Wiele jest wątków i, 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 i motywów, o których mogłabym. Yy, mówić. Bo też pomyślałam sobie, że moglibyśmy rozmawiać o podróżach, bo one też są takimi mostami o literaturze y, prowadzącej dokądś. Właśnie wychodząc chociażby od Odysei, przez Sindbada Żeglarza, przez te wszystkie y, podróże ludzi północy, mm. albo morskie y, y, historie. Mm. Werne, y, w- no. Konrad, y, ale też Kerut, mm. bo tam przecież mm. były morskie no, tak, historie. Czy, czy, czy w ogóle wiesz też to, że, że, że literatura pozwalała mi wtedy, kiedy miałam lat naście doświadczyć podmiotowości osób nieludzkich, mm-hmm. prawda? Bo tak jak już tutaj przywołuję tego, 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 tego Londona czy Keruda, czy to oczywiście mi się uruchamia pies tak? i wilk. Ale to nie jest jedyny trop, bo wspominałam też o Gulliverze, a tam z kolei konie. I to wszystko jest jakoś uwrażliwiające, pokazujące inne punkty widzenia, inne sposoby interpretowania świata. Przygody Gullivera są naprawdę książką, która pokazuje, że to, czego doświadczamy, nie jest jedynym możliwym doświadczeniem. I to jest bardzo uwalniające dla takiego dziecka, jakim byłam. To było bardzo uwalniające dla mnie wówczas. Naprawdę bardzo się cieszyłam, sięgając po takie rzeczy, które mnie przenosiły gdzie indziej. To była ulga. Tak, myślę sobie, że pisanie jest też rodzajem ulgi.
2: No tak. No właśnie tak sobie, tak kombinowałem, że to tak może być... Hmm. bardzo dziękuję za tę część e, e, jeśli teraz ktoś ze zgromadzonej tutaj w publiczności e, albo z internetu miałby ochotę o coś zapytać podjąć jakiś wątek którego nie podjęliśmy ale na przykład kogoś zainteresował i ja uznał, że to jest w ogóle skandaliczne że ta sprawa nie została poruszona to jest ten moment a jak nie to kontynuujemy naszą podróż wakacyjną. Bardzo.. E, czy ktoś? Nie. nie. E, e, bardzo
0: e, chciałam
2: podziękować. Antoni, poszedł sprawdzać coś, więc może się okazać jeszcze, że są jakieś nieprzewidywalne okoliczności, które zmienią bieg tego wieczoru. O, jednak jest pytanie, proszę, pojawiło się pytanie.
1: Mogłabym ale. To mnie zaintrygowało to odzieranie, też na przykład bardzo nie... nie literatura jednak jest słowo, natomiast interpretowanie muzyki, nie było w ogóle to w bo to, to, to jest zupełnie dwa języki. Natomiast,
0: no jednak interpretuje się literatura, to znaczy sama powiedziałaś o Akademii Pana Klepsa nowe odczytanie i tak dalej, prawda? Więc jakby, czy, no to trochę nie rozumiem
1: tego odzierania z jednej strony, kiedy jest o, jakiś, o jakimś dziele a z drugiej strony no, są świetne jakieś odczytania, świetne, nie, nie, nie mam się nie mają nie recenzji, tylko tak jak, no, to jest dobre spodziewanie, czy odczytanie, więc o co chodzi? Już mówię. E, uważam, że o literaturze należy rozmawiać i o niej dyskutować. I, e, i akurat podejrzewam, że, że tu się zgadzamy, bo razem chodzimy na podobne kluby czytelnicze, dyskusyjne i rozmawiamy o literaturze i nie jest żadną tajemnicą, że ja od lat tego właśnie potrzebuję i szukam. I nie zaczęło się to wcale wtedy, kiedy zaczęłam pisać, wręcz przeciwnie. Trochę pisanie wyłasa z tej mojej potrzeby zabrania głosu w dyskusji o książce, o literaturze. I czym innym jest... Rozmowa, dyskusja, przedstawianie swojego odczytania, czy interpretacji. A czym innym, jedyne słuszne podawanie regułek, które nam wyjaśniają, że spłycających. Że to jest to, a tamto jest tamto. Bardziej mnie właśnie interesuje interpretacja i dyskusja otwierające i pokazująca nowe przestrzenie rozumienia tekstu, niż to, co się trochę odbywa, pewnie nie, nie w każdej szkole i, nie, i to zależy od nauczyciela, ale jednak co do zasady e, takie mm, e, to autorytatywne, definitywne, ostateczne podawanie jedynych słusznych rozwiązań w stylu no właśnie co autor miał na myśli, albo kim jest lis w opowieści o Małym, o małym Księciu, albo, albo co tam jeszcze, ja akurat nie mam żadnej, żadnej z, z lektur, nic co mam nie jest lekturą, nie mam żadnych lektur, ale, ale już nawet w ogóle lektur nie... przepraszam, jeżeli mogę, takie mam wrażenie, że opowiadasz była zupełnie w jakimś kompletnie innym świecie, nie tutaj, w tej rzeczywistości, która jest, kiedy faktycznie dzieci są, dzieci, a młodzież to zupełnie są, zawalone tymi ilościami książek przymusowych do przeczytania, prawda? I tak jakby, jakby taką jednostką
0: zupełnie niezależną, gdzieś tam sobie chodzącą do biblioteki, tam co mi się to podoba, ale jednocześnie jakoś tak.
1: W no, to, no. to dzieciństwie rzeczywiście tak miałam że ja byłam taką jednostką, która sobie chodziła do biblioteki i nie bardzo się przejmowała y, szkołą y, i trochę mi tak zostało i ja jestem taką osobą, która nie powinna się brać za wychowywanie dzieci. Sama jestem się wychowana i, i chyba nie powinnam Mieć kontaktu z młodzieżą, bo ja miałam na przykład bardzo starannie pilnowałam. A powinien mieć w takiej... Marcin, no. ja naprawdę bardzo starannie pilnowałam, żeby mieć 50% obecności, mm. bo to mi gwarantowało przejście do następnej klasy. I tak miałam w klasie ja szóstej, ta, siódmej, pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. No po prostu ja nie chodziłam do szkoły, ja chodziłam do biblioteki, czytałam książki. Nie wiem, co jest w kanonie lektur. I teraz na przykład pracuję z nastolatkami hmm. i uczę ich pisania, eseju, rozprawki, uh-huh. opowiadania, ale ja im od samego początku mówię, że jeśli chodzi o gramatykę, to jeszcze ok, jestem w stanie przekazać jakąś wiedzę, ale jeśli chodzi o literaturę, muszą sami przynieść swój content. Ja im nie streszczę lektury, bo ja prawdopodobnie je nie przeczytałam. Natomiast mogę ich nauczyć, jak się formalnie pisze, rozprawkę. Jeżeli wiedzą, jak argumentować i będą mieli wiedzę, to zrobią to znakomicie, tak, tak, na bardzo wysokim poziomie. Ale ja ich nie uczę niczego innego i nie rozmawiam z nimi o interpretacji utworów literackich. Jestem ostatnią osobą, która by potrafiła. Chociaż czytam, chociaż, a właśnie a propos tego co mówiłeś, o ciebie. te tereny Ale czytam na głos. Ale czytam na głos. Przychodzi do mnie ktoś, kto chce zdać maturę bardzo dobrze, hmm. albo chce dostać się do świetnego liceum. Ja czytam książki na głos. To, co się da przeczytać na, na zajęcia. Wiersze, fragmenty prozy i wydaje mi się, że to ma większy sens niż tłumaczenie, co poeta miał na myśli. Mm. Czasem mm. się nabijamy z tego biednego Kochanowskiego. Albo, albo, no, albo, innego Charlesa Dickensa. Ale zazwyczaj wychodzą z tego fajne rzeczy, no. Mm. Jakoś mm. myślę sobie, że jak ludzie się śmieją i, mm. i w ogóle rozmawiają, to to, to jest Więcej niż połowa sukcesu.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję wam. Dziękuję tobie przede wszystkim. Dziękuję Antanie Antanie i tobie. Wszystkim dziękujemy. I dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. życzymy dobrego lata.
1: I świetnych lektur.
2: I zaglądajcie do antykwariatów, żeby miejsca z książkami nie zamieniały się Potrzebne skądinąd miejsca do um, o, 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 obróbki urodowej naszych ciał? czy jak Teraz to się, to, to się pewnie jakoś prościmy. Tak
1: się stało z jedną z księgów w Krakowie.
2: Zaglądajcie i nabywajcie książki w ilościach kurtowych. Wiem, że mało miejsca, ale trudno czasie poświęcić. Czasem trzeba zawalić świat książkami, żebyśmy przetrwali.
1: A warto sięgać po rzeczy, które były wydane nie w ostatnim miesiącu czy trzech. Tylko hmm. znacznie wcześniej. Właśnie. Bo tam jest świat, tam są światy, do których warto zajrzeć. Wystarczy pozwolić sobie na przejście na drugą stronę tego mostu. Będzie dobrze.
0: Dziękujemy bardzo. Jesteśmy bardzo blisko mostu dębnickiego. A właśnie, jeszcze. Fakt. Mączymy dwa brzegi.
1: Fakt, rzeczywiście, Krakowa,
0: dwa, tak. Dwie strony Krakowa. Tak, ja,
1: Krakowa. ja mieszkam po tamtej stronie Wisły. Ja, ja
2: mieszkam po ja tamtej
0: Dziękujemy. Do Oby to by to, pracy. nie było też mostem do łączenia nas ze sobą.
1: Tak, jak języki potrafią łączyć, właśnie. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to zaproszenie.
0: Bardzo dziękujemy. Cudownie. Miłego wieczoru i miłych wakacji. Dziękujemy. Wzajemnie.